0: Äh, liebe ich einfach. Ich könnte es fast immer singen. Ausser einmal weiß ich noch, <lacht> sorry, im, äh, in einem Jungscheinlager am Morgen früh, um am 3 Uhr aufzustehen, um den Sonnenaufgang auf einen Berg und dann am 3 Uhr aufzustehen, Zelt abbauen und Ich hatte keine Lust, das Einzige irgendwie. der Gruppe. Irgendwie. Und dann hat jemand oben am, Morgen, am 6 Uhr das Lied angestellt und ich konnte nicht mitsingen, weil ich so müde gsi. Aber sonst kann man das Lied fast immer singen. <lacht> Jetzt, Thomas, darfst du gerne nach kommen? Ich bin sehr gespannt, was du uns weitergeben möchtest. du noch für dich, beten, wenn das okay ist. Gerne, ja. Grosser Vater im Himmel, danke für Thomas. Danke für das, was du ihm aufs Herz gegeben hast. Danke für das, überwältigt ist von deiner Liebe und dass du uns das weitergeben möchte. Red du zu ihm, schenke uns offene Herzen, damit wir hören was du uns sagen möchtest. Amen. Amen. Lieber Samuel, vielen Dank für die tolle Einleitung, für die Moderation und die herzliche Begrüßung. Danke, dass ich bei euch sein darf. Ich stelle mich noch ganz kurz vor. Hafener Thomas, komme aus Deutschland, bin verheiratet seit elf Jahren mit Regula Hafener, Zürcher Oberländerin. Wir haben uns auf der Krishona Bibelschule kennengelernt. Wir haben drei Kinder. Der Älteste, der begleitet mich heute und das freut mich natürlich sehr. Danke, Jonathan, dass du mitgekommen bist. Das reicht. Ich bin 53 Jahre alt, fühle mich längstens nicht so, so ganz nebenbei. Ähm ich möchte gleich mit dem heutigen Predigtext beginnen. Wer mitlesen möchte, das steht in, im Lukas-Evangelium. Ich habe gesehen, ihr habt in letzter Zeit auf eurer Website mehr aus dem Lukas-Evangelium gehört und da habe ich schon gedacht: oh je, oh je, bitte nicht diese Geschichte. <lacht> aber ich habe sie nicht gefunden, aber ihr kennt sie trotzdem. Sie steht in Lukas 7, die Verse 36 bis 50. Sie ist in der Neuen-Genfer-Übersetzung überschrieben mit der Pharisäer und die Sünderin vor Jesus. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen. Und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße und da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt, er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Und da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schuld zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du, welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Und Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Und dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau, ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Eines Tages kommt Jesus zum Essen in das Haus eines religiösen Führers. Und der Lukas, der dieses Evangelium geschrieben hat, der weist uns darauf hin, dass Jesus eingeladen, wurden, eingeladen wurde, da er als durchreisender Rabbi, als Ehrengast behandelt werden sollte. Dabei galten nämlich damals ganz bestimmte Regeln. Die übliche Begrüßung war ein Kuss. Und dieser Kuss, stellt euch nur mal vor, äh, Gorbatschow und Erich Honecker, war nicht unbedingt ein, ein Kuss, ein, äh, der, der notwendiger Entschuldigung, notwendigerweise Ausdruck von Zuneigung, er war lediglich eine höfliche Geste bei der Ankunft eines Gastes. Es gab verschiedene Formen von Küssen, abhängig davon, welchen sozialen Status die beteiligten Personen hatten. Und wenn jetzt zum Beispiel damals der Gast eine Person von gleicher sozialer Stellung war, dann erfolgte der Kuss auf die Wange. Wenn ein Kind seine Eltern oder ein Schüler seinen Rabbi grüßte, war ein Kuss auf die Hand die, die Regel. Ihr wisst ja zum Beispiel in der katholischen Kirche oder so, der Papst mit seinem Ring, der wird ja auch immer geküsst, also als klare Geste der Unterwürfigkeit und im Garten Gethsemane, da küsste Judas seinen Rabbi Jesus auch auf die Hand. Und das ist eigentlich mit dem Grund, warum Judas sein Verrat so schmerzhaft war. Die Hand nämlich zu küssen war Ausdruck der absoluten Loyalität eines Schülers gegenüber seinem Lehrer. Judas missbrauchte diese Geste und verspottete ihn damit und verriet Jesus. Und bei so einem Fest wie bei diesem Simon, dieses Ritual auszulassen bei der Begrüßung, das war gleichbedeutend damit, jemanden völlig zu ignorieren. Du bist für mich Luft. Es war gegenüber einem zufällig vorbeikommenden Gast, konnte man das noch als Unhöflichkeit bezeichnen. Aber gegenüber einem geladenen Gast und ihn dann zu ignorieren, ist die erste ganz bewusste Beleidigung dieses Pharisäers an Jesus. Er wollte Jesus herausfordern. Er wollte Jesus ohne Ende provozieren. Und das noch am besten, vor all den Leuten. Und als ob das nicht reichen würde, war vor einer Mahlzeit darüber hinaus das Waschen der Füße obligatorisch. Und wenn der Gast einen hohen Status hatte, was bei einem Rabbi der Fall war, dann übernahm der Gastgeber persönlich diese Pflicht selbst. Und wenn nicht, ja, dann überließ er diese Aufgabe immerhin noch einem Diener. Sogar ein besonders fauler oder ein besonders arroganter Gastgeber konnte seinem Gast zumindest ein bisschen Wasser geben und erwarten, dass er sich diese Füße selber wusch. Aber das war schon an der Grenze zur Beleidigung. Etwa so, als ob man die Gäste dazu auffordern würde, nach dem Essen ihr Geschirr selbst zu spülen. Ein aufmerksamer Gastgeber, der gab seinen Gästen etwas Olivenöl zum Einreiben, auch wenn diese Geste damals keine Pflicht war. Aber in der Welt, in der es übermäßig heiß war, wo es noch keine Deos gab, äh, war diese Geste mit dem Olivenöl besonders erfrischend. Ja? Und in unserer Geschichte, da kommt Jesus als Gast in ein Haus und bekommt nichts. Wie oft begegnen wir Menschen oder Situationen, in denen wir wenig oder nichts bekommen von etwas, was uns zustehen würde, was wir uns erhofft haben an, an Respekt oder an Zuneigung. So oft haben wir das schon erlebt, dass wir nichts bekommen. Und was steht dann in eurem Herzen auf? Was bewegt euch dann. Wie fangt ihr an zu reagieren? Was macht die Situation mit euch? Was macht sie mit Jesus? Was macht sie mit anderen Gästen? Das wollen wir uns mal anschauen. Jesus ist kein unbekannter Zimmermann mehr. Er war ein Rabbi, ein bekannter Lehrer, der viele Menschen anzieht, aber im Haus dieses hohen Pharisäers Simon erwartet ihn keine Begrüßung, kein Wasser für die Füße, kein Öl für die Hände. Ich habe es euch erklärt, das sind keine kleinen Versäumnisse, über die man irgendwie hinwegsehen könnte. Das ist ein bewusster Schlag ins Gesicht. Das Schlimme ist, dass alle Anwesenden das genau wissen. Und diese Spannung in diesem Vorhof, in diesem Haus, ist jetzt mit Händen greifbar. Denn solche Festessen, witzigerweise leider nicht bei uns in unserer heutigen Kultur, waren öffentliche Veranstaltungen. Ich wäre auch gerne in Bad Ragaz in das Hotel gegangen und hätte mal geguckt und vielleicht sogar ein Wort erhascht mit Roger Federer und seinen Sponsoren. Und hätte mal auf den Tisch geguckt, was es alles zu essen gibt. Und hätte mir da vielleicht ein Häppchen gemopst. Ein Autogramm hätte ich mir ganz sicher geholt. Das ist leider heute bei uns nicht möglich. Aber damals war das möglich und es war sogar gewollt. Jeder konnte in den Hof der Reichen kommen, zuschauen, zuhören. Man konnte sehen, wer da war, ja, dieses äh, Gesehen und gesehen werden. Und da ist ebenfalls diese Frau anwesend. Sie ist eine Prostituierte, als solche auch in dem Ort bekannt. Diese Frau hat die Worte Jesu gehört, von früher. Vielleicht das Gleichnis. Vom verlorenen Sohn, ja. Vielleicht sogar an diesem Tag oder ein paar Tage vorher. Und das hat sie mit Sicherheit tief in ihrem Herzen berührt. Und gleichzeitig trägt diese Frau diese riesige Wunde der Ablehnung in ihrem Herzen. Logisch, oder? Auch von diesen Menschen. Und eines ist sicher. Diese Frau weiß, was es bedeutet, verachtet und unwillkommen zu sein. Genau das, was sie jetzt eigentlich sieht, erlebt in dieser Situation. Und als die Frau die Worte, die Lehren Jesu hört, da kommt ihr der Gedanke, dass sie trotz ihres Lebensstils Trotz ihrer Sünde von Gott geliebt wird, dass sie eine Möglichkeit geschenkt bekommt, zu diesem Vater zurückzukommen, der sie in, in ihre Lebenswürde wieder einsetzt. Sie weiß, dass Gott an sie denkt, dass Gott sie liebt, als ob sie seine Tochter sei. Und Sie erlebt etwas, was sie seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt hat. Sie wird wertgeschätzt. Und sie hört, dass Jesus jetzt bei diesem Essen anwesend ist. Und sie muss, eins muss sie sein, sie muss mutig sein. Gewaltig mutig. Wo sind wir mutig? Manchmal in unserem Leben als Christen. Oder herausgefordert. Sie nimmt ihren ganzen Mut zusammen und geht in diesen Hof, wo ihr nur die pure Verachtung entgegenkommt. Leute, sucht euch doch mal einen Platz aus, wo wir als Christen ganz genau wissen, wir werden total verachtet, verlacht und verspottet. Sie ist aber überwältigt von dem Gedanken an Gottes Liebe. Und jetzt, ihr Lieben, und jetzt sieht sie, wie Jesus von Simon behandelt wird. Sie beobachtet, wie derjenige, der ihr neues Leben geschenkt hat, ignoriert und beleidigt wird. Und jetzt passiert etwas in ihrem Herzen. Sie duckt sich nicht verschämt, Weg, sondern sie geht mit dem, was sie nicht ertragen kann. Diesen Anblick, diese Situation drängt ihre Liebe, ihre Hingabe und ihre Wut an die Oberfläche. Wir würden oftmals denken, Mann, Simon, du bist so ein Depp. Du könntest doch wenigstens, wenigstens einen Rest von Anstand haben und diesen tollen Menschen, diesen Jesus, also doch einigermaßen begrüßen. Aber so, ja, und dann gucken wir durch die Runde und wir ernten, nicken für unsere Gedanken. Und nach dem Essen, dann treffen wir uns draußen. Hast du gesehen, Unmöglich und wir fühlen uns dabei gut oder, oder gerecht, noch viel schlimmer. Man kann auch anders reagieren. Man kann reagieren so wie diese Frau, indem man nicht auf das schaut, was einem was böse ist, was schlecht ist, was, was gemein ist sondern wir können unseren Blick, das sagen wir ja immer, richtet ihn auf, auf Jesus. Genau das macht diese Frau, diese Sünderin in diesem Moment. Nämlich, dann kommt ihr plötzlich ein genialer Gedanke. Ich finde das so stark. Ja, wenn Simon ihr nicht die Füße gewaschen hat, dann kann es ich doch machen. Und stellt euch doch mal die Szene vor. Sie kniet sich hin, um ihm die Füße zu küssen, damit ihn jemand begrüßt, damit ihm, unserem Gott, jemand die Ehre erweist. Und dann kauert sie dort. Sie hat es ja auch noch nie gemacht. Sie weiß nicht, was jetzt kommt als nächstes. Wie lange? Und dann in einem Augenblick verzweifelten Mutes wagt sie es, wagt sie es in sein Gesicht zu schauen. Warum ist es so wichtig? Sie hat schon vor Jahren aufgehört, anderen Menschen, in der Regel Männer, ins Gesicht zu sehen. Denn dort sieht sie immer nur Begierde oder Verachtung. Aber jetzt sieht sie in Jesu Gesicht. Und statt Verurteilung, statt Spott oder Verlogenheit zu sehen, sieht sie Liebe, sieht sie Güte, sieht sie Freundlichkeit, sieht sie Vergebung, sieht sie ein Stück Heimat. Und sie hat diesen Blick seit Langem nicht mehr in den Augen eines Mannes gesehen. Und nun sieht sie in die Augen des besten Menschen, den sie je kannte. Merkt ihr jetzt, wie weit Simon in unserem Herzen eigentlich weg ist? Seht ihr, wie weit Unsere Wut, unsere Enttäuschung, unsere Selbstgerechtigkeit, unsere Angst, unsere, unser Zweifeln weg ist, obwohl er gegenwärtig ist. Das ist mit dem Blick auf Jesus eigentlich gemeint. Er liebt sie, er liebt dich, er liebt mich, nicht als Objekt, sondern als Tochter und als Sohn. Nicht als Ware liebt er diese Frau, sondern als Freundin. Und er liebt sie nicht im Schatten, in der Dunkelheit, sondern im Licht. Und was passiert denn dann? Der Text sagt es uns. Tränen steigen ihr in die Augen. Erst nur ein paar und dann <lacht> heult sie. Ohne Ende. Die Tränen strömen ihr übers Gesicht. Was sind das für Tränen? Es sind Tränen der Trauer als erstes über das, was sie getan hat. Und dann sind es, vermischen sich diese Tränen der Trauer mit, der ein, mit den Tränen der Dankbarkeit weil sie diese Liebe spürt, weil sie Jesu Vergebung so was von überwältigt ist, dass Jesus ihr das einfach so anbietet, aus purer Gnade und dann werden diese Tränen Tränen der Freude, weil nun ein neues Leben tatsächlich vor ihr liegt. Tränen der Trauer, werden zu Tränen der Dankbarkeit und werden dann zu Tränen der Freude. Ich würde euch gerne, ja, das mache ich, das müsst ihr jetzt aushalten. Klammer auf, als ich Jesus kennengelernt habe, ich komme aus einem ungläubigen Elternhaus, ich war in Freiburg, habe dort studiert, habe dann ein paar Christen kennengelernt, was ich ganz nett fand und bin mit denen dann in den Gebetskreis gegangen. Am Montagabend war mal in der an der Uni, am Dienstag waren wir da, ja, es war immer was los. Und immer waren so normale Lobpreislieder. Das waren auch nicht sehr charismatische Sänger, die da vorne standen. Aber was mich bewegt hat, es hat wie Plopp gemacht, wenn ich gehört habe, ein, ein Lobpreislied, äh, Vater, deine Liebe oder wie auch immer, das hat mich sowas von mitgenommen und ich bin von meinem Platz runter, dann war ich nicht mehr ganz der Brave und ich kam, glaube ich, auch barfuß, weil es im Hochsommer war und heiß war und mit langen Haaren. Das sollte man nicht meinen, aber es stimmt wirklich. <lacht> ähm, und ich ging auf die Knie und ich fing an zu weinen, so zu schluchzen, das kennt ihr. Und ich wusste nicht, was das jetzt war. Das war alles zusammen, Staunen, Freude, äh, ja der Trauer, der Dankbarkeit toll. Und als ich mich so vorbereitet habe, habe ich gedacht, ha, das hat es längstens schon gegeben. Schön. Gut, also, Klammer zu. Die Frau denkt nicht nach. Die Frau plant jetzt nicht ihr neues Leben. Warum nicht? Weil die Augen Jesu werden für sie zu einem Spiegel zu einem Spiegel, in dem sie die Möglichkeit sieht, eine neue Frau zu werden. Seht ihr, die, die Verbindung zu Jesus ist ganz, ganz, ganz eng da. Nur so können wir neues Leben leben, werden wir verändert durch die Kraft seines Geistes. Man könnte auch sagen, Jesu Güte, Jesu Liebe äh, färbt auf uns ab. Und etwas färbt ab, wenn wir in, in der Nähe sind. Eigentlich ist es unsere Aufgabe als Christen, immer nur in der Nähe Jesu zu bleiben, in der Nähe Jesu zu sein. Er hat gesagt, ich bin immer bei euch. Und dann müssen wir gar nicht mehr probieren, bessere Christen zu werden, sondern Jesu Wesen färbt auf uns ab, verändert unser Herz, verändert unser Denken, verändert unseren Willen dass wir gleich werden dem Bild Christi, heißt es glaube ich in Römer 8, 29. aber Aber äh, äh, nagelt mich da jetzt nicht fest. Oder stimmt das Samuel? Ah, okay, gut. Ähm und sie kann in diesem Moment neu anfangen und sie fängt mit Jesus an, sie fängt mit Jesu Füßen an. Von Simon nicht gewaschen, nun sind sie nass von ihren Tränen. Die Frau macht sich Gedanken darüber, jetzt ganz praktisch, das finde ich ja so cool. Wir denken ja auch immer sehr praktisch. ja. Und dann, jetzt macht sich die Frau Gedanken darüber, wie sie die Füße von Jesus wieder trocken kriegt. Die Szene ist irre. Und es hat überhaupt keinen Sinn, verschämt zu Jesus zu blicken oder zu einem seiner Diener und zu sagen, könntest du mir bitte ein Handtuch bringen? Sie würde niemals eins bekommen. Simon würde ihr nie auch nur irgendetwas tun. Und dann lässt sie spontan ihr Haar herunter. Und das, ihr Lieben, ist ein weiterer schwerwiegender Verstoß gegen die Etikette von damals gewesen. Ja? Eine Frau in der Öffentlichkeit trägt ihr Haar immer aufgesteckt, immer. Sie lässt es in der Gegenwart, in der Öffentlichkeit, auch in der Gegenwart von Männern nie offen. Aber jetzt ist es eben so, alle Zuschauer da, alle Menschen drumherum wissen ja, wie sie ihren Lebensunterhalt verdient. Die Frau hat viele Male ihre Haare heruntergelassen, bei vielen Männern. Und bei Jesus tut sie jetzt das Gleiche. Der Unterschied ist, dass sie es jetzt ein letztes Mal tut, vor ihm. Und dieses Mal macht sie es richtig. Und mit ihren Haaren trocknet sie Jesu Füße. Und dann hat sie dieses berühmte Alabastergefäß voller Öl bei sich. Das ist vermutlich so ein, ein Flakon gewesen den sie um den Hals trug und als Parfüm verwendete. Klar, wegen ihres Berufes natürlich ist diese Flasche ziemlich wichtig, aber jetzt ist das Schöne. Das, was ihr den Lebensunterhalt verdient hat, ihr Sicherheit im Leben gegeben hat, auch in ihrer kleinen, verachteten Nische, das nimmt sie jetzt und schüttet alles aus. Sie leert diese ganze Flasche. Das ist ein Akt von großer Bedeutung, denn sie wird es in Jesu Nähe nicht mehr brauchen. Sie schüttet, im wahrsten Sinn des Wortes, ihr altes Leben weg. Sie ist eine Sünderin, er ist ein heiliger Mann. Also gießt sie das Öl über Jesu Füße. Sie bedeckt sie über und über mit Küssen. Warum? Warum? Sie wurde von seiner reinen Güte so zerbrochen, aber auch wiederhergestellt, dass sie völlig vergessen zu haben scheint, wer sie ist, wo sie ist. Welche Freiheit kommt da zum Ausdruck? Und ohne Scheu schüttet sie sich selbst in grenzenloser Liebe und Dankbarkeit Jesus aus. Einmal tief durchschnaufen. Simon schaut der ganzen Szene die ganze Zeit zu. Keiner sagt was. Simon denkt sich bloß, hey Moment mal, das Essen verläuft jetzt nicht ganz nach Plan. Und als er die Szene beobachtet, da denkt er sich, naja, Jesus ist es wohl doch nicht. Der Messias, denn wäre er ein nur halbwegs guter Prophet, ja, dann wüsste er, wer diese Frau ist. Und dann würde er sich nach dem Gesetz Mose auf keinen Fall von ihr berühren lassen. Aber Jesus, der weiß doch, wer diese Frau ist. Und er weiß aber auch, wer Simon ist. Und so ist unser Gott Gott. Jetzt fragt sich Jesus selbst, ob es eine Möglichkeit gibt, Simon dazu zu bringen, den Wert dieses scheinbar wertlosen Objekts auf seinem Fußboden zu erkennen. Also Jesus ringt in diesem Moment auch schon ganz fest um dieses verhärtete Herz von Simon, um diesen Menschen Simon. Und deswegen erzählt er jetzt eine kleine Geschichte. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Wer sich damals verschuldete, war nicht gern äh, gut angesehen. Beide Männer schuldeten Geld, keiner konnte es zurückzahlen. Und der einzige offensichtliche Unterschied zwischen ihnen bestand darin, dass einer höher verschuldet war als der andere. Das war offensichtlich, das sagt uns der Text. Aber, beziehungsweise und, und der einzige wirkliche Unterschied bestand nämlich darin, dass der mit der höheren Schuld sich bewusst war, dass er sich in einer verzweifelten Lage befand. Als sie nicht zahlen konnten, so erzählt Jesus, macht der Geldverleiher ihnen ein Angebot, dem sie nicht widerstehen können. Beiden wird die Schuld erlassen. Ein simples Bildgeschichte. Und nun fragt Jesus Simon, bei wem steht jetzt wohl die Welt Kopf? Wer von beiden spürt denn größere Erleichterung, größere Freude, größere Dankbarkeit, größere Liebe für den, der ihm diese Schuld so gnädig erlassen hat? Der mit der kleinen Schuld oder der mit der großen Schuld? Mei, 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 das können ja, also, das können ja schon Zweijährige beantworten. Und der Simon, der setzt jetzt zu einer Antwort an, der weiß, in welche Richtung da Jesus lavieren möchte und meint, ja, ja, ich vermute, die Antwort ist offensichtlich, aber Simon möchte es nicht zugeben. Der Simon merkt, er bewegt sich auf das Ende einer sehr kurzen Sackgasse zu. Und das gefällt ihm überhaupt nicht. Also tut er so, als ob er mega stark nachdenken müsste. Ja, ich vermute der mit der großen Schuld. Und jetzt je, unser Herr Jesus entgegnet mit einer Portion Humor. Du hast recht. Sechs oder sieben, sechs plus. Die Lehre. Und die Worte von Jesus, die stehen damals als auch heute in krassem Gegensatz zu unserem Denken. Ist es euch schon mal begegnet? Habt ihr es selbst schon mal gemacht oder erlebt? Ich glaube ja. Wir sind doch der Auffassung, dass die Menschen am ehesten in der Lage sind zu lieben, die im Leben alles richtig gemacht haben, oder? Gesunde Menschen mit einer gesunden Portion Selbstbewusstsein und mit nur wenig Dingen, die sie bedauern. Ja? Normale Menschen, würde man sagen. Aber so etwas gibt es nicht, ihr Lieben. Damals nicht und heute auch nicht. Jesus sagt, dass die großen Liebenden diejenigen sind, die mit ihrer eigenen Zerbrochenheit konfrontiert und durch große Gnade wiederhergestellt worden sind. Und jetzt, der Samuel, der hat euch schon einen seiner Lieblingstexte gesagt aus der Bibel. Jetzt finde ich, schließt sich eines der großartigsten Gespräche der ganzen Bibel an. Im Text steht, ja, schaut nach, dass Jesus sich der Frau zuwendet vor seinen Füßen, aber weiterhin zu Simon spricht. Kennt ihr das? Habt ihr sowas schon mal gemacht oder vielleicht schon mal erlebt? Und um jetzt diese Dynamik von dieser ganzen Geschichte wirklich zu erfassen und für die Leute damals auch, hängt davon ab, dass man sich das jetzt vorstellt, wie Lukas das hier so schön zeichnet. Nehmt euch jetzt wirklich mal einen Augenblick Zeit, um euch vorzustellen, was Jesus tut. Bis zu diesem Moment fand das Gespräch zwischen Jesus und Simon statt. Nun spricht Jesus weiterhin zu Simon, aber sein Blick ist auf die Frau gerichtet, deren Augen wiederum auf ihn gerichtet sind. Ja, aber in einem, in einem Gespräch richtet man doch normalerweise seinen Blick auf die Person, mit der man spricht. Und indem Jesus eine Person anschaut, während er mit einer anderen Person spricht, zwingt er Simon dazu, dahin zu schauen, wohin Jesus schaut. Das zu sehen, was Jesus sieht. Er lädt Simon dazu ein, zu sehen, dass da, was vor ihm auf dem Fußboden liegt, ein unglaublich kostbarer Besitz Gottes mit einem unschätzbaren Wert ist. Genial. Und sie wird jetzt die Dritte in diesem Gespräch, die Person, mit der sich Jesus verbündet. Ja. Anfangs hat die Frau ihm Jesus mutig ihre Liebe gezeigt. Und jetzt passiert Folgendes. Nun zeigt Jesus mutig seine Liebe ihr. Wir können uns immer darauf verlassen. Stehen wir zu Jesus, wird Jesus dir in seiner ganzen Liebe, in seiner ganzen Kraft, in seiner ganzen Macht für dich einstehen. In jeder Situation deines Lebens. Stellen wir uns diese Frau vor. Ja, ich habe jetzt, ich übertreibe etwas vielleicht glühend unter dem Blick Jesu. Die Tränen strömen ihr übers Gesicht, ihr Herz klopft wie wild, weil sie einfach von Schüchternheit, von Angst, von Scham, aber auch von Hoffnung und unaussprechlicher Liebe gleichzeitig erfüllt ist. Die platzt schier, wird man sagen. Und jeder im Hof schaut nun auf sie. Und Jesus ist nicht nur derjenige, der ihr vergibt. Jesus ist nicht nur derjenige, der dir vergibt. Jesus wird zu ihrem Besitzer. Wir haben eine Lebensübergabe gemacht. Jesus wird zu ihrem Anwalt, zu einem Profi. Jesus wird zu ihrem Freund. Du hast einen Anwalt haben wir gehört im Johannestext. Jesus ist dein Freund. Jesus ist auch dein Besitzer und Beschützer und Bewahrer. Und diese Frau, überlegt noch mal, woher die kommt. Sie wollte nur für ihn eintreten. Sie wollte ihm nur ein bisschen Ehre erweisen. Und nun tritt der allmächtige und ewige Gott, Schöpfer des Universums, für sie ein in dieser unmöglichen Situation wo eigentlich nur Dunkelheit und Verachtung auf sie einzustürzen drohte und jetzt stellt sich Jesus, tritt Jesus für sie ein der Simon interessanterweise der sieht sie nicht was sieht Simon er sieht eine theologische Lektion er sieht Ausschussware ein so unreines Gefäß, dass er es nicht einmal verwenden würde, um seine Katze zu füttern. Er sieht überhaupt nicht, was Jesus sieht. Und so wird aus dieser gewöhnlichen Geste der Höflichkeit von dieser Frau ein Ausdruck ihres Herzens. Und das brauchen wir auch in unserer heutigen Zeit dass Menschen erkennen, dass es nicht nur bei uns aus reiner Höflichkeit geschieht, sondern dass es von dir ein Ausdruck deines Herzens ist, der diesen Menschen liebt oder der für etwas Unterdrücktes sich einsetzt. Und dann passiert Folgendes. Drum sage ich dir, also er schaut auf die Frau, redet aber immer noch mit Simon, ihre große Schuld ist ihr vergeben. Boah, könnt ihr euch vorstellen, wie an dieser Stelle ihr Herz jetzt wirklich explodiert? Als Jesus ihr in die Augen schaut und vor der ganzen Gruppe verkündet, deine große Schuld ist dir vergeben worden. Wer hat auch Gänsehaut? Okay, gut, mindestens ein paar wenige. Und aus diesem Grund liebt diese Frau so überschwänglich. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wem wenig vergeben ist, der liebt wenig. Und es lohnt sich in unserem Text auch darauf zu achten, das machen wir ja oftmals nicht, wenn wir die Bibel lesen, es lohnt sich darauf zu achten, was Jesus in diesem Gleichnis nicht sagt. Er sagt nämlich nicht, Simon, du bist ein gerechter Mann. Du hast eigentlich kaum gesündigt und deswegen brauchst du auch nicht so viel Gnade. Ja, andersrum gesagt, das Problem ist, dass Simon bei sich selbst nur wenig Sünde wahrnimmt und das ist, Leider macht es für ihn so schwer, sich von Gnade überwältigen zu lassen. Er ist wirklich davon überzeugt, dass Gott mit ihm ein ganz gutes Geschäft gemacht hat. Er hält sich für jemanden, der nur eine kleine Schuld hat. Er schaut im Gegensatz auf die Menschen mit riesigem Schuldenberg und fragt sich, warum können die nicht einfach so gerecht sein wie ich? <lacht> Habt ihr das schon erlebt? Ich kenne solche Christen. Und das regt mich auf. Denn die Frage ist, wer ist denn in Wirklichkeit der große Schuldner? Überlegt euch mal, dieser damalige Raum, dieser Vorhof, dieser Garten, der wird von einer großen Sünde verunreinigt. Aber an diese Sünde denkt der Simon nicht. Es ist nämlich die Sünde von, Doppelpunkt, Lippen, die nicht küssen. Von Knien die sich nicht beugen, von Augen, die nicht weinen, von Händen, die nicht dienen, Parfüm, das nie die Flasche verlassen wird. Die Sünde eines Herzens, das nicht brechen will. Die Sünde eines Lebens, das sich nicht verändern will. Letztlich die Sünde einer Seele, die nicht leben will. Ihr kennt es, das größte Gebot ist das Liebesgebot. Die größte Sünde ist die Weigerung, dem größten Gebot zu gehorchen. Und Jesus sagt im Prinzip, Simon, Siehst du es denn nicht? Du hast die größte Schuld von allen. Wenn Simon es doch nur sehen könnte, du kannst wieder laut, äh, leiser machen, ich werde wieder lauter, Entschuldigung. Du machst es super da in der Technik, vielen Dank. Wenn er nur neben der sündigen Frau auf dem Boden gefallen wäre, hätte er ja machen können. Was hätte er denn verloren? Ja, richtig, sein Gesicht. Ja, seine Anerkennung bei den Menschen hätte er verloren. Man soll Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir reden immer großartig von Menschenfurcht, ja? die wir überwunden haben. Und dann gehen wir nach Hause und leben genau das. Wenn er nur seine Schuld erkannt hätte, wenn er sich darüber gegrämt hätte, wie sie es er hatte sogar ein Beispiel, wie sie es, diese Frau, über ihre Schuld getan hat. Wenn er sich doch nur von der Erkenntnis hätte mal überwältigen lassen würden, dass Jesus ihn trotzdem und in all seiner Lieblosigkeit liebt, nur so erleben wir Gott. Wenn nur seine Tränen doch einmal fließen würden und sich vielleicht sogar mit denen von der Frau vermischen würde und wenn Jesus seine Füße in den Tränen von zwei Menschen könnte baden. Und dann würde doch Simon erkennen, dass er und diese Prostituierte nur zwei von vielen Schuldnern in der Familie Gottes sind, denen vergeben wurde. Zwei weitere Mitglieder in der Gemeinschaft der Heiligen. Halleluja! Denn es ist ganz einfach, diese Frau vor Jesus, sie braucht Gnade, für ein zerbrochenes Herz. Der Simon, der braucht Gnade für ein hartes Herz. Wer ist der große Schuldner? Du bist es. Ich bin es. Wir machen unseren Glauben unser christliches Leben in vielerlei Hinsicht viel zu kompliziert. Aber im Kern ist unser Auftrag doch ganz einfach. Wir sind zur Liebe berufen. Oh ja, wieder dieses fromme, ausgelutschte Wort, gell? Zur Liebe berufen. Ja, ich habe dich so lieb, aber das ist es. Eine Frau kommt zu Jesus, deren Leben deren ganzes Leben von Sünde entstellt ist. Aber sie kniet vor ihm nieder und bringt ihm ein reuiges Herz. Aber diesmal ist es Jesus, der Angegriffene ja, von Simon, der Provozierte, aber auch der Fehlerlose, der seine Hände ausbreitet und sagt, ich habe dich so lieb. Ich glaube, bei manchen Herzen, bei manchen Zuschauern sind jetzt auch heimlich die Tränen geflossen. Und diese Herzen wussten, sie müssen jetzt nicht da und nach vorne in diese Situation reintreten, sondern sie wussten, dass Jesus sie sieht und dass Jesus sie ehrt. Und ich habe dich so lieb. Das sagt Jesus nicht nur damals, das sagt er auch heute. Das sagt er zu in betrügerischen oder in, 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 ja, in harten Zeiten an, so wie bei uns heute. Er sagt es zu treulosen Freunden, ja? zu verlorenen Söhnen. Er sagt es zu einem Dieb am Kreuz. Und er würde es auch zu Simon sagen, wenn Simon ihn nur lassen würde. Und er sagt es in diesem Blick auch zu uns. Das gilt für dich und für mich. Und das ist der Jesus, der am Kreuz hängt. Jesus ist bereit, deine Unreinheit zu tragen. Und weil er es tut, ist das Leben dieser Frau nicht mal dasselbe wie vorher. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und Jesus schaut die ganze Zeit, während er mit Simon sprach, auf die Frau. Und jetzt spricht er sie direkt an. Jetzt ist das mit Simon abgeschlossen. Und jetzt spricht er die Frau direkt an. Dein Vertrauen hat dich gerettet. Gehe in Frieden. Die Prostituierte, die kennt viele, viele Emotionen. Sie kennt Angst, sie kennt Schuld, sie kennt Schmerz, sie kennt Wut, sie kennt Scham, sie kennt manchmal vielleicht Freude, sie kennt mit Sicherheit Einsamkeit, aber Frieden, Shalom, an Leib, Geist und Seele. Nie. Und Jesus sagt jetzt im Grunde, liebe Frau, geh in einem Frieden, dem diese Menschen, die dich verurteilen und verachten, nichts anhaben können. Trage deinen Kopf hoch. Liebe Frau, geh hier nicht als Verachteter, als unreiner Gegenstand weg, der von den sogenannten Gerechten beschämt wurde. Shalom, geh hier als Tochter des Königs weg. So groß ist die Macht der Liebe. Amen. Jesus, manchmal fehlen mir die Worte für das, wer du bist, wie du bist und was du tust. Aber danke von ganzem Herzen, dass wir dein Wort haben. Dieses lebendige, dieses scharfe, dieses zweischneidige Wort, das so viel Schlechtes aus unserem Leben rausschneiden kann und gleichzeitig uns heilen tut. Ich danke dir für diesen Morgen, für diesen Sonntag. Ich danke dir für die Herzen. Ich danke dir für deine Gegenwart. Und ich bitte dich jetzt für die folgende Zeit, dass du uns etwas ja, klar machst, was auch immer es sein möge. Schenk uns den Mut und das Vertrauen auf dich zu hören. Amen.